0: Un Fabricio. Buenos días para todos. Vamos a comenzar con el análisis de la última semana de marzo y primeros días de abril en los mercados del continente americano. Comenzamos por Estados Unidos, donde en esta semana corta pareció haber cortado la corrección de las últimas semanas y volvimos a ver índices con subas importantes. Retomando, luego de unos meses, el liderazgo el Nasdaq en los mismos. En una semana donde el presidente Biden lanzó un plan de infraestructura para la creación de millones de empleos, en palabras del presidente, y que tendrá un costo de más de 2 billones de dólares, que será financiado con un aumento impositivo a las empresas. A esto se le sumó el dato este viernes de que en el país se generaron 916.000 empleos, superando las expectativas que eran de 647.000 puestos de trabajo. Esto hizo que los índices cierren la semana con fuertes subas. El líder de esta semana volvió a ser el Nasdaq 100, que cerró el jueves en 13.329,5 puntos, liderando con una suba del 2,7% semanal. Por otro lado, el Dow Jones hizo máximos históricos el martes y el jueves cerró un 0,1% por debajo de ellos, por encima de los 33.500 puntos y mostrando una suba del 0,24% semanal. Por último, el índice que cerró a fin de la semana en máximos históricos fue el S&P, que rompió la barrera de los 4.000 dólares y dio una suba semanal de un 1,14%. Vamos a pasar ahora a analizar los distintos mercados del Mila, que no todos corrieron con el mismo destino que los índices norteamericanos, sino que vamos a ver que el desempeño fue bastante mixto en los distintos países. Comenzamos por México, país más grande y que mayor volumen mueve dentro de los del MIRA. Durante la semana, Hacienda actualizó su informe de política económica y estimó que para el 2021 la economía mexicana crecerá un 5,3%, actualizando así el dato previo debido al avance de la campaña de vacunación contra el COVID. El IPC mexicano cerró la semana en 47.246 puntos, dando una baja semanal de un 0,28% y se encuentra así casi un 9% por debajo de sus máximos históricos de julio del 2017. El peso mexicano, por otro lado, volvió a su sendero bajista luego del alza de la semana pasada y se ubicó en 20,32 pesos por dólar, dando así una baja semanal de un 1,26% en su cotización. Pasamos ahora para Colombia donde en la semana tuvimos datos de empleo presentados por el organismo oficial que dio una tasa de desempleo del 15,9% en febrero de este año, lo que significó un aumento de 3,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. El Colcap, principal índice de la bolsa de este país, no logra mostrar una semana con fuertes alzas hace bastante tiempo y el desempeño de esta semana fue de un pequeño incremento del 0,18%, ubicándose en los 1.316,8 puntos al final del jueves. Y todavía está un 22% por debajo de los niveles de febrero del año pasado. El peso colombiano, tal como vamos a ver en la mayoría de las monedas de la región, se apreció respecto al dólar en la semana, consolidando una baja de un 0,75%, ubicándose en los 3.661,7 pesos por dólar. Continuamos el recorrido con Perú, donde este jueves el Instituto de Estadísticas del país dio a conocer los datos de inflación del mismo, en el que se vio un aumento de precios en marzo del 0,76%, alcanzando así en el primer trimestre del año una inflación acumulada de un 1,56%. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima tampoco mostró fortaleza esta semana y dio su tercer semana consecutiva de caídas. Siendo, en este caso, de un 0,18% semanal, ubicando al índice en los 21.372 puntos. El sol peruano continúa también con su dinámica alcista y nos muestra una semana de apreciación desde mitad de enero. En este caso, la suba fue de un 0,27%, ubicando a la moneda en 3,74 soles por dólar. Para concluir con los mercados del Mila, llegamos a Chile. En el país también tuvimos datos de empleo del trimestre diciembre-febrero, mostrando una tasa de desocupación del 10,3%. Y así van 10 trimestres consecutivos con tasa de desocupación de dos dígitos. De todas formas, el Banco Central de Chile hizo una actualización de sus informes económicos, proyectando un crecimiento en el 2021 de hasta un 7%, poniendo su gran foco de duda en el mercado laboral, ...para poder llegar a esa proyección. El IPSA, principal índice de la bolsa de Santiago... ...cerró la semana en 4.885,26 puntos... ...y recuperó el alza luego de dos semanas consecutivas a la baja. En este caso, la suba fue de un 0,64% semanal. El peso chileno, por otro lado, fue la moneda de mejor desempeño de la región consolidando una baja de un 2,16% respecto al dólar estadounidense, cerrando el jueves en 717,10 pesos por dólar. Vamos a salir ahora de los mercados del Mira para pasar a analizar a los otros dos grandes mercados de la región, comenzando por la Argentina, donde en la semana tuvimos un dato de pobreza del país que muestra los grandes conflictos por los que atraviesa llegando la pobreza al 42% de las personas del país, según el Instituto de Estadísticas. El Merval, tanto en pesos como en dólares, rompió la racha de las últimas dos semanas y ambos índices terminaron en terreno positivo. En pesos cerró el miércoles por debajo de los 48.000 puntos, indicando una suba de un 3,32% semanal. Mientras que el Merval en dólares cerró en 326,92 dólares consolidando así un aumento de un 1,36%. Los distintos tipos de cambio en Argentina continúan con la misma dinámica de los últimos meses. Por un lado, un dólar oficial apreciándose, en este caso un 0,26% semanal en los 97,50 pesos por dólar, y un contado con liquidación que cerró la semana en torno a los 147 pesos con una suba de un 0,8% y un dólar blue que continúa reduciendo su brecha y logró bajar en la semana en un 0,7%, ubicándose en los 141 pesos por dólar. El último mercado que vamos a estar analizando va a ser el brasileño, país que se encuentra en una fuerte crisis institucional, principalmente por las tensiones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. También tuvimos datos de empleo que arrojaron una tasa de un 14,2% de desocupación en el trimestre noviembre-enero. El Bovespa cerró la semana por encima de los 115.000 puntos, representando así un alza de un 0,41%, aunque todavía se encuentra un 8% por debajo de los niveles de enero de este año. Por otro lado, el índice EWZ, ETF medido en la bolsa de Nueva York, también cerró positivo en la semana, en este caso en un 0,65%, cerrando el jueves en 32,62 dólares. El real, por su lado, se apreció en la semana respecto al dólar norteamericano y cerró el jueves en 5,7 reales por dólar, representando así una caída semanal de un 0,87%. Para finalizar con este episodio, vamos a estar viendo la lupa de esta semana, que estará puesta en dos sectores en particular, que deberán consolidar lo mostrado en las últimas semanas, ...para determinar que esta corrección finalizó y seguiremos viviendo este bull market impresionante. El primero de ellos es el tecnológico, principalmente las grandes empresas que fueron las líderes de la remontada del año pasado. Si el Nasdaq sigue con la dinámica de esta semana, tanto la fan como otras empresas del rubro pueden dar importantes rendimientos. Una que vamos a recomendar es NVIDIA, que viene lateralizando desde agosto del año pasado y fue una de las que mayores subas tuvo desde marzo hasta agosto. En caso de continuar con los mismos movimientos mostrados en la última semana y un Nasdaq fuerte, puede dar importantes ganancias de cara al futuro. El segundo sector que tiene que seguir liderando este bull market es el financiero, que a lo largo de la historia ha sido un sector fundamental para las importantes tendencias alcistas. En los primeros tres meses del año, las acciones del sector vienen mostrando importantes subas, y de continuar con la recuperación de la economía estadounidense, seguramente sigan el mismo rumbo. La destacada dentro de ellas esta semana será Bank of America, que desde principio de año hasta hoy mostró un rendimiento del 30%, y se encuentra en camino a buscar sus máximos históricos del año 2007, previos a la crisis de la subprime. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias.